0: Baby, come in now, baby, come baby, benvenuti, 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 sì, sì, è una trasmissione radiofonica, fermi tutti, questa è una trasmissione radiofonica, alzate le braccia, no, se siete alla guida, no, non alzatele, non alzate. tenete sul volante, 10 e 20, se siete a casa alzate le braccia, se potete, fate quello che volete, trasmissione, trasmissione vera, autorizzata, Piratesca ma autorizzata, è pirateria autorizzata, questa è Romolot, la voce che sentite è quella del Marco Pinti. Chi è il Marco Pinti? Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, se lo chiedono nelle gendarmerie, No, no, spero di no. Comunque, comunque, comunque il Marco Pinti, beh, secondo una ricostruzione semplicistica sarei io, al netto di tutti coloro che albergano in me. E questa trasmissione è Romolot, una trasmissione in cui vi raccontiamo delle storie che riguardano inevitabilmente il sottoscritto, perché in forma di flusso di coscienza, la cosa buona di Romolot è che non si sa più o meno che cosa si dirà finché non lo si dice. Partiamo con un topos, vi piace? Con un topo? No, con un topos, con un luogo comune. No, come con un luogo comune? Partiamo con una liturgia, oh Gesù la chiesa, no, partiamo con una cosa che facciamo sempre a Romolotto, cioè raccontare i piccoli movimenti di uno che sta per uscire di casa. Adesso mentre stavo parlando, gli ultimi 10 secondi ho messo la scarpa destra, adesso faccio, cioè abbiamo i lacci, allora insegniamo intanto Romolot, per, per i bambini o per chi non sa ancora lasciarsi le scarpe allora prendete il destro lo fate passare è più facile farlo eh? se ci pensi è difficile allacciarsi le scarpe e spiegare si crea un'asola poi dopo si fa tutto un altro discorso sarà che io me ne allaccio veramente in maniera approssimativa da sempre rimpiangendo le buone vecchie scarpe con lo strappotto quelle sì che avevano cambiato la vita di molti, eccolo qua. Altro giro. Questo molti era perché stavo tirando i lacci dell'altra scarpa. Il gas l'ho chiuso mentre cantavo Wanna. Eccoci qua. Controlliamo comunque, non si sa mai, <ride> abbiamo controllato a posto, poi dobbiamo prendere le chiavi perché anche qui abbiamo quelle porte create dal demonio per cui si chiudono dietro di te quando esci, Proprio, ne abbiamo già parlato, è una delle grandi piaghe dell'occidente, io credo ci sia dietro un disegno globale della lobby dei ferramenta, c'è un accordo tra quelli che fanno le porte così, avete capito quali, no? quelle che se non esci con le chiavi di casa ti chiudi automaticamente fuori, bel problema, Secondo c'è un accordo tra la lobby dei ferramenta e la lobby dei costruttori delle porte. Sono messi d'accordo e dicono, voi fate delle porte dove il tizio, il besugo, prima o poi si chiude fuori, inevitabilmente. Perché succede, ovviamente succede. Cosa fa il tizio, il besugo che si è chiuso fuori? Che brutta roba, eh! Chiudersi fuori di casa è una cosa tremenda. E, um, cosa fa il besugo il besugo va la fermenta tutto un sistema di lavori ecco sentite dei rumori minimi sono per l'appunto le chiavi che stiamo prendendo abbiamo tutto luci sono spente il gas è spento adesso sentiamo questo chiavistello devo dire molto più gentile del passato fuori ci sono già rumori di strada suoni di gente ah, Ecco, sentite, no? c'è uno che parla, e tac, noi usciamo. Non si è neanche sentito, si sentirà la chiusura. È più esoso nella chiusura. Sentite la chiusura della porta? Bella! Cos'è? Con clave. E poi la chiave. Sentite? Questa è una chiave che gira. Sarebbe a fare la storia delle chiavi, però... Date su Wikipedia, insomma, devo fare tutto io qua. Ed ecco che camminiamo in questa grande capitale dell'Europa centro-meridionale e oggi che è il 19 novembre non dimentichiamo certo qui a Romolot non dimentichiamo di ricordare che domani 20 novembre sono sei anni che non è più con noi il grande Gilberto Oneto dire questo nome per alcuni è già dire tutta una storia, tutto il suo, suo pensiero, insomma non è un nome nuovo penso per molti ascoltatori però mi fa piacere ricordarlo anche per chi invece non sa chi è o chi era purtroppo Gilberto Neto. mi viene a dire chi è perché tantissime cose che ha scritto e che ha detto sono ancora lì gratuitamente peraltro eh, da consultare sul sito della sua dell'associazione a lui dedicata che adesso io vi devo dare in maniera esatta però perché, perché c'è questo problema che si chiama gilberto Neto e ci sono due o e quindi non ricordo più se associazione però la guardo bene eh. vi scoccia se intanto la guardo no voi cosa volete fare siete lì camminate per i tranquilli allora allora Gilberto gilbertonetto associazione lì c'è tutto un archivio di eh, contributi su radio padani allora, poi è, no beh lui è fino al 2015 quindi sempre quando questa radio aveva la vecchia denominazione aveva partecipato alle trasmissioni associazione riconoscerete anche tante voci insomma del presente e del passato di questa emittente nella sua precedente versione e lì trovate tutto eh? associazione gilbertoneto.org trovate tutto l'archivio delle trasmissioni radio, tutta, tutto scannerizzato, tutto l'archivio di quella pubblicazione che fa parte di quella stagione, diciamo, chiamiamolo del leghismo in senso ampio, che si chiamavano i quaderni padani, trovate editoriali, trovate eh, anche i riferimenti per farvi arrivare la sua vasta bibliografia. Cosa si può dire di Gilberto Neto per chi non ne sa niente? un riassuntone il riassuntone potrebbe essere, guardate l'etichetta quella che davano tutti, intanto stiamo camminando eh. l'etichetta quella veloce è l'intellettuale indipendentista che insomma ha animato la Lega nel periodo diciamo di maggiore effervescenza indipendentista e che poi è stata una coscienza critica sul tema negli anni in cui questa vocazione del movimento è andata a cedere il passo ad altre parole d'ordine, che è un processo molto più lungo rispetto a quello che stiamo vivendo oggi, eh? stiamo parlando ancora del 2000, insomma quando la Lega era saldamente a guida bossi, già allora c'era da parte di Gilberto Neto, da parte di una porzione del mondo leghista, la critica sull'abbandono di alcune parole d'ordine che, insomma, Gilberto non avrebbe faticato, credo, a definire utopistiche ma con serietà, cioè non utopistiche come un sinonimo di inutile o evanescente, utopistico nel senso di avere uno, un orizzonte lungo a cui guardare e una chiave di lettura che poi è quella che secondo me almeno a me è più utile, forse anche a voi che ci ascoltate è utile ancora oggi, no? Perché ovviamente questo spazio non non c'è nello spazio in questo spazio non c'è lo spazio per fare la retrospettiva Gilberto Neto, forse non serve neanche ma nello spirito di Romolotto ve lo racconto un po' io cioè che cosa c'è di utile e di, di saggio nel pensare una patria impensabile perché evidentemente no? stiamo uscendo dal normale dibattito politico e eh, con Gilberto Neto entravamo in un nation building come lo chiamava lui con tanti esempi eh, anche qui dalla catalonia e baschi ecco che cosa che cosa però al di là della politica dove ognuno ha le sue idee non sto qua a farvi le prediche è una radio così specializzata sul tema che ognuno giustamente ha tutti gli strumenti per filarsela quello che Secondo me, resta è una rilettura critica, radicalmente critica, di tutto ciò che ci viene dato come sacro e assodato. Perché capite che, insomma, se tu metti una mina ideale lì, dove ci sono le fondamenta dei simboli, no? dove c'è uno stato-nazione con la sua epopea i suoi simboli ecco se tu la metti lì e fai saltare quella quel velo tutto ciò che c'è sotto emerge nella sua realtà che molto spesso è una realtà cruda ruvida non diciamo non particolarmente edificante no sorrido perché mentre lo dico sto attraversando in questa capitale del centro sud europa un tratto di strada disseminato di pulizia è proprio una roba guardate non c'è neanche una cartaccia per terra però in questa grande pulizia noto che c'è un cappello per la festa di san patrizio che guarda caso mentre sto registrando questo genere di rebelotta trovo per strada quindi insomma se è un modo per salutarmi ricambio ma in questa capitale del centro sud europa p sì, mi faccio le domande da solo. Fammi degli esempi, cosa vuol dire? Ma Gilberto Neto non è stato solo quello che ho detto prima, quella non ha un'etichetta per mettersi dentro un sacco di roba, no? Tra cui uno storico che ha preso la storia non solo d'Italia, ma d'Europa e ha aperto tutta una serie di spiragli per guardarla da posizioni diverse. Cioè, quando guardate il Colosseo, per fare un caso, no? Se voi lo guardate con in dotazione l'immaginario che ci viene fornito dalla scuola, dal cinema, voi immaginate il Colosseo, vedete la gente, pensate a una specie di stadio, dove sì, c'erano questi gladiatori che un po' si ammazzavano, un po' no. Ecco, se invece lo guardate alla luce di una rilettura diciamo onetiana, della, della storia, cioè che sta dalla parte dei popoli e non dalla parte di chi vince. Ah allora, capite bene che il Colosseo era il macabro circo, dove uno dall'allora Romania, che si chiamava, che so, Dacia, era lì tranquillo, poi arrivano i Romani, conquistano, lo fanno prigioniero. Lui viveva, capito, un villaggio tra gli alberi, il fiume, Famiglie, cioè coordinate da, da indiani d'America, ecco, venivano presi, portati qua, ed erano un'attrazione no, per la gente. E l'attrazione era vederli combattere e morire. E pensate, poi io, vedere insomma queste cose con, con gli occhi del barbaro: è un'altra cosa che a me ha lasciato. Insomma, quel modo di pensare, eh, poi non saprei darvi il riferimento bibliografico esatto come ha scritto quella volta, no? È proprio. Poi quello che rimane sulla risacca del, del pensiero a cui ho avuto la fortuna di attingere e condurre anche con lui delle trasmissioni è quella roba lì, no? vedere i grandi monumenti soprattutto romani, ma della classicità con gli occhi del barbaro o che l'hanno portato qui prigioniero oppure che ci è arrivato per mille ragioni però insomma, con quegli occhi lì e dire su cosa era costruita tutta questa roba che ci lascia col piatto sospeso, che viene decantata da poeti, da Alberto Angelo negli speciali. Era costruita da cosa? Se non nella parte imperiale, ovviamente da un flusso continuo di schiavi, che per ragioni umanitarie forse venivano importati dal resto del mondo. E che arrivavano in questa metropoli dove venivano impiegati per fare quello che ovviamente i patrizi non avevano alcun desiderio di fare ecco. e andando anche a tempi più recenti no beh, restando su questo ad esempio cambia radicalmente come guardi la colonna traiana no? prima uno guardava la colonna traiana guardavi legionari quest'idea di forza, di compattezza di potenza, di organizzazione no? bello cioè, comunque pensate alla testuglia stati geniali, eh? organizzatissimi, avevamo capito che le guerre si sarebbero vinte non nella battaglia, ma nella capacità di creare la strada fino alla battaglia. Poi la battaglia puoi anche perdere, infatti con Annibale ne perdono un sacco, ma con le strade e con un sistema organizzativo, Annibale aveva sempre meno uomini, loro riuscivano a rimetterne lì un altro esercito. Quindi, geniale, eh? tutto ciò non è una... Un giudizio però la guardi la colonna traiana anziché essere insomma il, l'apoteosi di una vittoria e eh, ci vedi tutto quello che c'è ma è nascosto cioè, da un punto di vista di quelli che sono stati invasi ecco quello la storia la raccontassero i daci, perché era la dacia allora. Allora forse, forse la, la vedi tutta, ecco, non è che. non voglio mettermi qua a farvi le, le prediche, le morali. Cosa me frega di fare le prediche? Tutti vaccinati, sono ormai, grandi vaccinati, ormai è cambiato anche senso questa frase, però insomma vedi tutto più tondo, ecco, vedi tutto è in 3D. Se guardi la storia anche da quella prospettiva lì. E poi vabbè. Restando in zona, Colonna Traiana, no? come sapete lì in questa grande capitale del centro Europa c'è sia Palazzo Venezia, su cui sorvoliamo, e il cosiddetto Altare della Patria, che è diventato poi il, la celebrazione della vittoria della Prima Guerra Mondiale. E su questo, uno delle sue ultime, dei suoi ultimi libri, Il Guerrone racconta bene molte cose che sono incontestabili eh, però che vengono insabbiate da, da tutto quello che sappiamo ad esempio che il 24 maggio il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti però i primi fanti che passavano sul Piave il 24 maggio del 1915 non andavano a fare contro il nemico una barriera che sarebbe una cosa difensiva andavano a invadere l'Austria-Ungheria. Poi uno dice sì ma andavano a invaderla perché Trento-Trieste va bene, ma anche lì andatelo a vedere nel Guerrone. Non è insomma uno scenario alla Signore degli Anelli dove a Trento trieste eh, c'era una terribile, gli orchi schiavizzavano i poveri, la povera maggioranza italiana. C'era una realtà molto cosmopolita, modernissima e in qualche modo che, insomma, aveva da dire anche oggi, eh, perché c'erano più nazioni, più etnie che cercavano di convivere a livello istituzionale al punto che De Gasperi era parlamentare, Parlamento austro-ungarico, insomma, De Gasperi, cioè chi voleva l'annessione all'Italia nell'Austro-Ungheria veniva eletto, andava in Parlamento e lo diceva democraticamente. Queste cose qui che possono... Io lo so, lo sento questo brusio, ma è il brusio di, questi, di quest'epoca, quelli che devono sempre giudicare, devono sempre. Ecco, invece no, con Gilberto il bello era pensare, avere la libertà di pensare in maniera veramente libera, no? veramente inedita, eretica, a volte ruvida. Ecco, questa libertà in qualche modo, spero, almeno dei pezzi di averla conservata, per quanto di me diceva che sono un democristiano, anche se in realtà diceva, la frase esatta per darvi senso anche della sottigliezza della persona era Pinti non fare il democristiano che non lo sei, era molto sottile, apprezzava molto la mia mail perché era lombardo ed è ancora una mail dove c'è una chiara impronta lombarda e che vi lascio, che come sapete è ilmarco.pintichiocciolagmail.com L'ho sempre ricordato in questi anni, sono contento di averlo fatto anche in questa puntata di Romolotta. Per il resto ringrazio Federico alla regia, ringrazio Vincent Vega, Giulio Carnelli, il prode direttore e vi ricordo soprattutto di abbonarvi a RPL andate sul sito di RPL trovate tutti i riferimenti per abbonarvi a RPL vi ricordo noi abbiamo proprio bisogno di questa cosa perché le spese sono tante, milioni di milioni <ride> e abbiamo bisogno di voi sapete come fare sono sicuro che non ci deluderete andate sul sito di RPL Lato Radio e lì trovate tutti i riferimenti per abbonarvi mi raccomando, eh, mi raccomando. Conto su di voi. Intanto, se tutto va come deve andare, se vi piace, ci sentiamo settimana prossima. Dal Marco Pitti, buon fine, fine giornata. Avete ascoltato Romolot?